0: 听的是 IC 知音主科广播，刚刚好的休日提案，我是主持人邱逸轩。大家这周过得好吗？刚刚好的休日提案呢，就是希望大家在工作之余，可以试着体验看看各种不同的生活滋味，找回身心平衡的模样。就让我们从喜欢此时此刻的自己开始吧。今天带来休日提案的是毛线森林的创办人利友
1: 。医生好，各位亲爱的朋友们，大家好。
0: 嗨，丽今天我们的主题是毛线呢，丽友，你是怎么踏上编织之路的呢
1: ？说到这个编织，当初会踏上的原因，是因为呃，在读研究所的时候有失眠，嗯、研究
0: 所的时候失眠，对
1: 我那个时候是读电影研究所，哇、嗯，所以就是说压力还蛮大的，因为我们学校那时候要毕业的时候是规定说，哎、欸，你一定要获得一个奖项，是你才可以毕业这样子。嗯那时候我们呃刚从大学结束了学业，读这个电影研究所的时候呢，就会想说啊经费从哪里来啊等等之类，很烦恼吧嗯？嗯，哦、呃，所以就是忽然间接触上了编织。那个时候是因为觉得很想回到以前单纯的时光
0: ，嗯
1: ，想到小时候去那种毛线店，看到很多毛线的那个样子，嗯，所以就意外地走上了编织这条路。
0: 嗯，那当时是什么样的情景
1: 呢？哦，说真的，那个时候一开始是只是做手部的编织。我们那个年代就是很流行做幸运带，用那种线，然后这样子拉，一直绑，一直绑。然后很多国中送
0: 给喜欢的男生對對對女生是吗？
1: <笑>然后听说断了之后，如果幸运带你戴在手上断了。那个愿望就会实现。你有没有经历过那一个年代？没有，不好意
0: 思，没有人说我幸运带
1: 哭。<笑>那个时候就是有这样子的一个风气吧，在我们国中的时候、嗯、是，所以很多人他就是做这个幸运带，然后老师在可能在上面上课啊，然后很多女生就在下面抽屉里面绑这个幸运带。<對>所以那个时候是先从这个幸运袋玩起，嗯，然后玩一玩之后，有一天那个老板娘就问我说：“哎、欸，你不要再玩这个了，你要玩到什么时候？一直绑这个幸运袋要送给多少人啊？”<笑>他就说：“你要不要试看看玩编织
0: ？”啊哈、uh ，
1: huh、那个时候是十几年前吧，十几年前算蛮久以前了。<對>我觉得台湾的风气还没有那么开放，说呃，很接受男生编织这件事情啊、喔。呃，最近是因为。因为那个跳水，<笑>对对,對，跳水
0: 王子的
1: 关系，所以大家觉得，哎、欸，男生编织是比较呃很自然的事。所以那个时候我们学这个编织呢，其实不太不太可能，是就是说有一点点太太前卫了，是哦，太前卫了。但是我还是觉得说，为什么这个东西只有女生可以做？它它是很中性的，它没有限制说一定要女生。<對>所以就是我想说，也可以去试看看，顺便挑战自己看看。男生可不可以学这个编织？嗯、<樣>可是
0: 你那时候学的时候是学钩针吗？还是棒针？你一开始是学什么
1: ？一开始呢是学棒针
0: 。棒针<針>
1: 。对，一开始是学棒针。因为那个老板娘比较喜欢棒针，<老闆 S 1> <笑>是，所以一开始学的就是这个棒针
0: 。那你第一次钩的是什么
1: ？第一次钩可能跟大家都是一样吧，就是钩这个围巾，巾<笑>是是钩围巾，没错。
0: 所以你那时候钩围巾的时候，你还记得那是一个什么样的感觉吗
1: ？我记得那时候还蛮艰难的，因为第一个也没有接触吧，然后第二个是因为那时候教的那一天是。他的先生就是那个老板娘的先生，嗯，嗯比较严格一点点，哦，比较严格一点点，嗯、所以那时候学的时候觉得还蛮困难的，而且我觉得比较好玩的是、嗯、那个时候拿回家练习，但是你很怕爸爸妈妈看到，哦、<笑>所以那个时候在练习的时候呢，都是躲在房间里面，然后你也不能锁门嘛，对，父母亲总会想要开门看一下你在干嘛，这样，当他们开门的那一刻。你就马上把你编织到一半的东西丢到棉被里面，<笑>若无其事那种感觉。
0: 是可是那时候，因为你在念呃研究所，所以你在做编织的时候，哦、就我觉得有点像我们在工作跟休息之间。你觉得它能够带你给你什么样的平衡或不一样的感觉？什么原因会让你爱上编织这件事情
1: ？最、哦、主要就是说，它可以让我们跳脱你现在的忙碌，究竟为何？因为我们在忙碌的时候，可能就是一直忙，一直忙，嗯，就是想说赶快把这个事情做好，做,<完>做到更棒，嗯。嗯但是编制会让你停下脚步，稍微思考一下，说，哎、欸，我这么忙，这么的投入，是对的吗？有没有哪些地方可以稍微缓一下
0: ，稍微思
1: 考一下，嗯、<哼>就说这样子做可不可以？嗯。嗯像有时候我们呃那时候要拍电影，要联络人啊，或什么的，联络不到，或者说他一再拖，你会觉得很焦虑，对。那就有编织，你会想说啊，这个事缓则圆啊，很多事情就是慢慢来就好，嗯、这样子。
0: 而且你刚刚有讲到，其实编织刚好你遇到一个严格的老师的时候，你会觉得他有点困难。而且我记得棒针它好像有很多复杂的图、嗯、跟重复的动作，<错>其实非常考验
1: 。是是是，所以引领进门的那个人其实蛮重要的。我那时候也是存着一个就是说，嗯，想试看看的心吧。对啊，我蛮喜欢学东西的。嗯我很喜欢学东西，所以就是开启了这个编制的道路
0: 。所以在你编制的时候，你可以把呃学校的课业啊，你要做什么论文啊，全部都忘掉。
1: 嗯，稍微抽离一下，就每天花个半小时到一小时抽离一下，然后再回来看你自己原本的忙碌，会更清朗。我觉得还不错了。
0: 最近是不是有掀起一股手作风潮呢？因为你你刚刚说你接触的时候其实是十几年前，然后你开启了，嗯、因为生活的关系开启了你一个接触。可是到现在你真的从事编织为你的工作的时候，你自己感觉这一路有什么样的变化？
1: 嗯，变化太多了。就像我们刚刚所讲，那个 Tom Daly、嗯、跳水选手，嗯、这个男生编制好像很容易被看到
0: 了。
1: 嗯，好，那再加上这几年这个网络媒体的这种发达，嗯，很多人都可以看到这个 IG 上面或是脸书上面男生编制的这个风潮哦。他、啊、甚至在这个编制界里面啊，不管是台湾或是日本、西方，他们都会有一个西先生，就是一个很有名的一个编制人。嗯，他就是一个男生啊。嗯。在十几年前并没有这样的风气，所以是落差蛮大的。那这几年啊、呃，蔡依林啊，嗯，蔡健雅他们自己都会分享这个编织的作品，嗯，那以至于说，哎、欸，越来越多人想要加入这个行列，那我觉得是很好的一件事情，嗯、因为编织是可以让人停下脚步，稍微思考一下，然后又可以舒压，是一个很正当的休闲活动，这样。
0: 嗯，那你曾说你是一个很浪漫的人，那你觉得编织这件事情很浪漫吗？
1: 嗯，很浪漫，我倒觉得。怎么说？呢？<笑>因为他它属于很安静的一件事，然后他属于很独处的一件事情，并不是每一个人在生活当中需要安静或需要独处，他也可以过得一天又一天。嗯，但是他如果选择一天花。一个小时、两个小时去做这件事情的话，生活会很多不一样的地方。像我很多学生，他们都是在忙完家务，可能到晚上十一点、十二点的时候会赖、like、问题问我说：“老师，这个地方怎么做什么的？”嗯嗯、<笑>那那时候如果我没有睡觉，我会回了，因为我可以理解他们就是已经忙了一整天吧。好，妈妈上班带小孩，忙完了，大家都睡了，他终于有时间可以做他自己想要做的事情的时候。他遇到了困难，嗯、<哼>我们是可以帮助他的，所以他其实蛮浪漫的，我倒觉得对。
0: 而且特别在现在这个就是科技这么发达的时代，你可以丢下手机，或是丢下呃你身边烦心的事情，然后给自己一段时间，<是>我觉得是非常难得。所以也许这可能是现在编织很流行的一个原因
1: 。哦，对，说得很好，可能是这个关系，大家会更去重视吧，或者说更觉得他有一种不一样的感受。可以跟自己对话，没错，没错。
0: 回到刚刚好的休日提案节目现场，我是主持人邱逸轩。今天在我们节目现场的是毛线森林的创办人利欧，利欧要教我们如何用一双巧手打造出毛线森林，织出自己的温暖休日。我们可以请利欧帮我们介绍一下，到底什么是编织呢
1: ？编织，嗯嗯，编织这个东西呢，就是用线圈再套出一个线圈所做出来的成品，它是这样子的一个逻辑去完成。不同的编织物，像衣服啊、帽子啊、包包等等之类的哈。然后
0: 从头到尾就是一条线
1: 。哎、欸，是，它是一个很原始，但是又呃很有温度的一个手作
0: 。可能是很老奶奶，你说很原始，我就想到老奶奶。<笑>
1: <笑>然后，可
0: 是到现在我觉得它好像也很时髦。
1: 没错，它可以我觉得它它太
0: 有趣了，而且甚至我还看过，就是像北欧的家具，它有一些就会像用编织，然后它放大那个线之后，它就变成一个椅凳。嗯
1: 嗯嗯。所以它
0: 编织的手法好像也可以到衣服上啊，然后可以编很多很多不一样的东西。没
1: 错没错。没错
0: 那例如你自己觉得，因为其实手做有很多不同的选项，编织很不一样的地方是
1: ？我觉得编织它是可以。随时带在身上的，嗯，其实，在玩这个编织之前，最早我是先玩刺绣。刺绣，对，可是我觉得刺绣它有它好玩的地方，但是我觉得它不方便携带。当我曾经在这个火车上刺绣，<对>然后你这样刺起来的时候呢，你可能会刺到旁边的乘客，<笑><笑>所以它不是说很方便，<对>就觉得说啊，你这样子没有办法随身携带，但是编织可以。嗯你看很多什么好莱坞的名人啊、嗯、，Tom Daly， <对>他游泳到一半他在休息的时候，他也可以做这个编织。嗯、他随身携带性算是手作里面机动性最高的，这是他一个很大很大的优点
0: 。好像感觉他可以更随时停下来，跟随时开始
1: 。没错，没错，没错，没错，这是他一个最不一样的地方，更符
0: 合现代人的特性。
1: 对啊，对，没错
0: 。嗯、呃，我自己会编织的时候是。嗯，很极度的时候，真的我也会在高铁上，就是有一个东西哈，我真的很想完成的时候，<笑>我就真的是高铁一个半小时的路程里面，我就开始编我的东西。然后甚至比如说很长的假期的时候，因为你有一些亲戚要交代嘛，如果是交代完那些亲戚之后，你又不知道要干嘛的时候，就可以躲回房间开始。自己勾自己想要的东西，这样通
1: 常会在高铁上开始织，表示已经入迷到一种程度了，然後
0: <笑>是很疯魔的状态了
1: 。而且我们都可能会在这个高铁上编织的过程当中拍张照，纪念自己有这样的一个时刻。高铁上是必备的，就是、高铁上
0: 必备吗？<笑>所以我是标准版
1: 。对，然后捷运上也是需要织的
0: 。哦，捷运上我倒没有看过有人织，
1: 这个可以分享一下。有一次，呃，我坐捷运来上课。是上课的时候要去教学生。其实早上的捷运，听众朋友，如果说这个经验的话，通常大家都蛮严肃的，嗯、<笑>就
0: 是、没睡醒嘛
1: 。对，然后大家都很冷静，<对>比较没有任何欢乐的气息。对，对<笑>所以早上的这个捷运车厢就是布满着一种要去上班的严肃。对，然后那天没办法，我一定要做一些东西嘛，就是可能有些地方要去备课，或者说多<是>做多一点了解，我就现场拿起来织。那织到一半的时候，哎。旁边的女生忽然从她包包拿出一个编织品开始织，嗯、我觉得是蛮有意思的。就是说，她其实可能不好意思在<對>在这个捷运上织。对，然后她看我织了，她觉得哎、欸，我自己也可以也可以拿出来<笑><笑>反正有人已经始作俑者了，所以她也可以、呃、试看看
0: 。所以你解放了他、欸
1: ？对呀、啊，对呀、啊。其实有时候捷运上蛮多蛮多人会去织的，其实蛮有意思的。那对我来讲，我觉得男生编织。更好玩的地方是壮胆
0: ，壮胆<膽>
1: 。对，你们女生编织，我觉得是说很理所当然。Sometimes、嗯、我觉得是的，是。但是男生编织，我常常跟人家讲说，有一点像是穿裙子。嗯，这个男生会不会有这样的一个勇气？嗯，那当初其实某一个部分是这样子去想的，就觉得哎、嗯欸，这个事情你可以去挑战了，你不惧别人的眼光，嗯、甚至你在节韵上<笑>做出这种事情来哦。现在时代真的是比较开放，大家都是<對>都可以接受。但是我觉得这是对一般男生来讲比较困难，但是女生其实是蛮简单的一件事
0: 。可是你觉得男生如果来编制的话，有什么优势？优势哦，对
1: 哦，这个这个问题也蛮有意思的哦。男生编制可能最大优势可能是比较容易被看见，因为是很大的冲突，嗯、大家会觉得说，哎、欸，尤其是你看那个冬奥选手他。这么的健壮，然后他竟然做这么细腻的动作。嗯对,对，是比较容易被看见啦。如果在这个产业上面，嗯、对，包含他现在自己也创业了
0: 。我看过那个编织的图，如果大家有看过的话，有时候很复杂的时候，你真的是会觉得自己眼睛快瞎了。你会不会觉得男生在<笑>在看那个图的时候，其实你们可能数学比较好，这逻辑比较好，比较可以知道说那些织法、啊，哦、然后怎么样进行啊？
1: 是，你说到这个，我也想到一个很有趣的事情。有时候在教编织啊，然后觉得说，以前在教的时候就就会说。就教到一半，就是说，哎，你们这个女生要比男生厉害呀、啊，这样他们就会说，嗯、老师哪有？现在什么厨师都是男的，这<笑>你怎么会放？就是说，没有说女生就一定要很厉害，这样对，我觉得蛮有意思的。反正就是应该是讲说，我是觉得编织基本上它就是一个语言而已，对我来讲，嗯，它就有很多的符号，<對>很多的特色，嗯，然后说在这个符号是怎么做，嗯，然后它有它一定的编织文法。教导他就好了。那男生的话，可能是比较大胆，在用色上或者设计上会比较大胆一点。嗯嗯、那至于说在整体上啦，嗯，男生跟女生我觉得都 OK， 只是说男生比较容易被看见，嗯、然后用色比较大胆。因为女生在做编织，某些成分上她是要给自己用的，给自己穿着的。嗯、但是男生某些时候并不是
0: 。那你都钩些什么
1: ？<笑>我们钩蛮多日本的作品。嗯，就是说，首先会先以同学们喜欢的风格，像台湾就比较喜欢无印风的东西，当然先以他们喜欢的为主。啊、那在自己的设计上呢，就会想要做一点比较独特的变化，类似这样子。嗯，对，所以就是我们两方面都有，西方、日本、东方这些都有去包含在里面
0: 。嗯，那你觉得谁适合来学呢？什么样的人就是嗯手残的人，<笑>可以来训练一下控制的力道，因为大概我就是可能是一个女汉子来着，就是在勾的时候啊，那个力道我永远都抓不紧，因为很漂亮的，我觉得也许像老师你，就是你勾的时候每一针会非常的。整齐漂亮，然后但是可能我本人呢，可能比如说今天勾的时候动就会比较大，手就会比较松，然后到了明天也许手就会比较紧，然后看起来就会参差不齐
1: 。哦、<笑>好，这我可以稍微回答一下，就是说基本上在编织的编织的教学里面，没有什么手残不手残的问题啊，嗯、就是他只要练习就有分，嗯，他不像说你在这个社会上未必你努力。会被看见 ，sometimes、嗯、真的是这样，嗯、可能跟你的人脉、机运，等等有关联，嗯、还有你这是时代的关系。对、嗯，可是编制不是编制，你只要努力，你就会有分数，你就一定会有一个作品。对、嗯，他不会辜负你。嗯，他也不像读书，哎，说什么有些人可能真的比较有悟性或什么的，<对>但是我觉得编制不会，有些人可能真的是一小时就可以了、哦，但是他多练习两三小时，他也可以达到越来越好的成果。所以他是一个很亲民的手作艺术，我觉得
0: 。嗯，那你会建议谁来试试看呢
1: ？呃，我觉得，呃，第一个就是说，当然是有兴趣的人。好，那第二个就是说，生活比较忙碌的人，我觉得适合、欸。哎，因为我发现很忙碌的人，其实他们某些成分上，其实他们也很细腻，他们蛮细腻的。他们怎么说
0: 呢？很忙碌的人很细腻
1: ，因为很忙碌的人通常是蛮杰出的人。嗯，因为他们生活有很多事情要去安排，嗯<哼>，啊，是一个好太太、嗯、<哼>好媳妇，又是一个好、嗯、<哼>好员工等等之类。嗯、<哼>然后他们在编织的过程当中，那种静下来反而是他们很需要的，而且他们更少这种东西，嗯、对，所以他们编织的那一刻可以很专注、很投入，而且会想要把它学好。<是>然后他们也会用更多的时间来给自己去弥补说平常这么多忙碌，然后用编织来告诉自己说：“哎，我要好好的静下来休息一下。”所以忙碌的人，我觉得蛮适合来学编织的
0: 。嗯，真的是蛮符合我们休日提案的。<笑>那你会建议，如果完全没有学过编织的人，要他要怎么开始呢？比如说他嗯，可能有棒针啊、钩针啊，或是毛线啊，或是他可以从什么样的品相开始
1: ？哦，这个其实现在我们针对这样的一个族群啊，有做这个线上课程的安排。
0: 线上课程，对，就是一
1: 个完整系列的嗯，影音课程嗯。嗯，他们就是可以看了这个影音课程。一步一步跟着做。那像我们自己本身的影音课程是还有附上材料包哦，所以就是有种很符合现代一个按钮，你就是有所有的东西啊寄到你家，然后有勾针，哦、這很
0: 方便哎、欸。对，而
1: 且我现在还有在送一节实体课，就是说你上了这个线上课程，嗯、有时候你会因为某些地方你可能还是搞不太懂，那你就来现场，嗯好、啊，老师就会亲自指导你说，哎、欸，哪些地方有问题，我来帮你做解决。嗯，那不会的时候可以带过来问。嗯
0: ，所以其实大家会是从，也许是从品相开始，就是我可能看到这个品相我很喜欢，然后他可能就会有一个完整的材料包，然后跟学习的过程这样。
1: 对，因为整个整个线上课程大概有十个作品，你就可以慢慢的跟着学，嗯、跟着做，所以我觉得这是可以的。在这个时代，影音的时代，这个是蛮不错的入门方式
0: 。嗯，谢谢 Leo 精彩的分享，我们休息一下，等等回来。来到刚刚好的休日提案，我是邱逸轩。今天在节目现场的是毛线森林的创办人 Leo。我想问，看 Leo 在你教学的过程里面啊，有没有哪些特别的互动可以跟我们分享的
1: ？嗯，有。说到这个，其实也会让我想到说，当初创业的原因。我觉得教学这件事情是很真实的，这件事情会让我的人生很真实，很踏实。嗯、然后学这件事情也是，嗯。就是有时候在我们很繁忙的时候，你忽然学了一个东西，你会觉得你当下的存在很真实。<是>我不知道怎么跟人家形容这种感觉
0: 。而且因为最特别的编织是真的是从零到一
1: 、欸，哎 ，yes， 所以就是
0: 会有很 real <對>、很当下的那种感觉，对，就
1: 是一种存在，就是说，哎<在>、欸，我存在了，就是有一种我很强大、明显的存在感
0: 。而且我付出时间是看得到东西的
1: 。哎、欸，对对对对对，说得很好，对，對就是那种感觉，就是哎、欸，真的有。我真的有那种感觉跟，跟我们一般生活不太一样，所以那个时候会觉得教学是一件很实在的事情，所以投入这个产业，嗯哼，嗯哼所以自然而然，在这个互动当中，我觉得是很有温度的。然后每一个学生又有各个不一样的个性跟特色
0: ，来自不同的领域，
1: 对，所以在教学的过程当中呢，你就是要真的就像孔子所说的，就是要因有教无
0: 类嘛，对对
1: 对，因材施教。<笑>然后给他们蛮多的鼓励啊，让他们知道说，哎，你要怎么做啊，才可以在这个编织上拥有它，或者是获得它这样子、嗯。
0: 大部分人想要来学编织的目的是什么？是说，哦、呃，他可能想要送人家礼物吗？还是说他，他他的动机是什么
1: ？送礼物是会有，但是据我的观察，多半都是因为东西很漂亮。嗯，编织品的这个质感，还是跟这种。呃，工业下的这种现成品的质感有蛮大的落差。嗯
0: 哼
1: ，编织品的东西穿戴起来就是真的很好看。那大部分来学编织的女生呢，都是因为被这个东西所吸引。它很流行，它有些版型啊，或者是设计是很流行的。而且我觉得有一点蛮有意思，就是说。好像有时候我们不会去关注现在哪一个品牌的衣服是最流行的。对于某些家庭主妇来讲，<对>这件事情可能很遥远，是<对>他们根本不敢梦想这件事情。是嗯、但是可以自由编织做出一件当下最流行的这个衣服的那一刻，他会觉得很有成就感，嗯、那个感受不太一样。嗯，嗯所以这是他们来学的某个部分，是觉得说，哎、欸，可以织出一件很漂亮的衣服、哦，嗯啊，或者做一顶帽子。好让自己漂漂亮亮的，百分之五十到六十是这样子的原因啊。嗯，但是也快将近一半是因为送人。嗯，其实蛮多人是送给别人的过程当中获得快乐。嗯，而且每年都会有发起这种啊编、呃、织啊赠送给这个就是独居老人的活动
0: 、哦，有这样的活动
1: ，对对对。然后蛮多人都会因为这样而织好多东西送给这些独居老人，所以就觉得说，哎、欸，赠与的过程当中也是可以获得很大快乐。
0: 嗯，那所以在你教的过程里面，有没有哪些学生或是哪些互动让你觉得印象特别深刻的
1: ？嗯，有，真的蛮多的。我自己都会把这些故事写在我的这个脸书上面。嗯、我自己写了一个编织日记的故事，哈<對>，我们的脸书就是这个毛线森林的脸书。嗯<對>，因为每个同学他们都会有自己的一个故事。嗯，像我当初来学编织是因为失眠。嗯，那他们可能也有他们的原因。当然，不可能第一节就去。<笑>就去问啊，或是去了解，<對>就是会很自然，可能某一天织着织着，大家就忽然分享起自己的生活，嗯、<哼>类似这样子的特色。像有些人可能是因为，举个例子来讲好了，他有一个癌症的妈妈，嗯、在医院顾的过程当中，其实也是蛮心烦意乱的，<是>然后也不知道跟妈妈要干嘛，对。可是他每次在编织的时候，妈妈就会在旁边看，嗯、<哼><笑>就会觉得说。哎，这个小时候他也会，对，然后妈妈会专心的看他织，所以母女之间的互动多了，而不是说，哎、嗯，女儿看着手机，然后妈妈也看手机，不是，是可以借由编织让母女之间有一个新的互动，嗯，织好之后可以让妈妈戴上这个帽子，对，因为可能化疗之后头发掉啦，嗯、所以这个是一个很及时的温暖。
0: 而且转化了当下就是在医院的那个情境
1: ，没错<錯>。嗯，所以就是说，在这个编制的过程中，有很多很多感人的故事在。
0: 可以再跟我们多分享一两个吗
1: ？可以啊、呃，啊，有一个我印象蛮深刻的，嗯、就是他来学编制的时候，他其实算是啊、呃、比较成熟一点的女生，大概四十到五十岁之间。嗯、那他们来学的时候呢，他来可能已经很久没编了。那借由现在的网络媒体的关系，<對>可能看到这些东西，他想要回来试一试，是，然后就来上课。然后他一支的时候，你知道会感受到一个人的光芒，
0: <笑>他发光了。
1: 对，然后我就说，哦，你现在织起来就有一种好像在发光的感觉啊。哦、那个怎么形容？就是说他很久没摸了，但是他可能曾经有一段时间都一直在支、嗯。是，他算这种四五十岁这些女孩子呢，她们。在某个时候，那个年代好像听说，就是一定要学会编织，好像才是一个好太太的那种感觉。新娘课的
0: 新娘教室的概念，
1: <笑>对，所以他们那个时候小时候啊，就是呃，妈妈会编织，小女儿在旁边看，就会说：“妈妈，这是什么？我也想要学。嗯”类似这样子。嗯、所以他就会在织的过程当中，他想起他以前的这个时刻。嗯好、哦，我就说我就是，当然是比较说，哎、欸，你现在是在发光哎、欸，你织起来感觉非常的兴奋。嗯。他说对啊，因为我现在织着织着，觉得自己好像回到国中、国小的那个阶段，就是好像瞬间回到二三十年前之前啊、喔。嗯，不过他之后也跟我透露说，这也是让他想到他自己的妈妈已经过世了。嗯，嗯好，妈妈过世了，因为他织着织着就想到说，以前都是他妈妈教他的。嗯，他妈妈教他这个怎么做，怎么做。嗯，那自己现在回想起来说，哎、欸，织着织着想到以前跟妈妈在一起的时光。嗯，然后他也是学了一段时间之后呢，也把这个编织交给自己的女儿。嗯，一直这样子传承传承下去。所以编织是一个很有意思的互动，那也常常看到母女之间一起来上课。哦，真的吗？嗯，那我也蛮羡慕他们的
0: 母女。那个女孩子是多大
1: ？大概大学生
0: 。哦，那很大。啊。
1: 对，我觉得虽然我不是女孩子，但是我看到这个画面是会感动的。假设有一天女儿出嫁了，是她会回想起来，就是妈妈曾经愿意陪着她一起来。嗯，不管是妈妈喜欢，或是女儿喜欢，或是两人一起喜欢，嗯哼，女儿跟妈妈之间的互动，我觉得很可贵。嗯，而且是越来越可贵，在这个时代里面
0: ，真的就是在这个编织的过程里面，好像不管是。你想送礼物给谁？也许是你在跟自己对话。然后我觉得那个，呃，相处的过程，跟自己相处，跟别人相处的过程是特别难能可贵
1: 的。对啊，而且其实我们常听到很多呃，中学之后的女儿，她们都会聊啦，她们会聊女生中学之后跟妈妈讲话其实很少了，嗯、就是就是比较少互动。但是自有编织两个人又可以在一起，嗯，然后说这边这边你应该怎么做，然后那边应该怎么做，啊、嗯，两个一起互动。然后我觉得这过程是很好的，而且你可以一直感受到妈妈的爱，
0: 很棒哎、欸，很棒
1: ，很棒，很棒真的很棒
0: 。那我很好奇哦，最近有没有流行编哪一些东西啊
1: ？有，最近很流行做一些名牌的类仿
0: 。名牌类仿什么意思啊
1: ？就像蔡依林她之前做了一个类 Prada 的帽子
0: 啊，
1: 对，那种编织帽。那<對>因为这几年很多名牌都会在夏天的时候做这种编织的东西。
0: 夏天出编织的东西，嗯、对对
1: 对，那你也知道那种东西可能都是两三万起跳，对。但是借由编织，你可能很快就可以以比较平民的价格、嗯、啊，亲民的价格拥有它，对。所以呃，现在这种东西非常的流行，大家都会把它拍成影片分享啊。嗯、啊，我们之前也有做这个 Prada 的帽子，嗯、啊，就是类仿，类仿因为。蔡依林她戴了一顶，然后蛮多同学指定说我们要学这一顶。哦、嗯，真的
0: 名人效应
1: 。对，所以我们也哦好啊，教你怎么样去制作这一顶帽子，这样子。
0: 那除了帽子之外呢
1: ？帽子之外，最受欢迎的以棒针来讲还是围巾啦，围巾。那钩针来讲应该是包包
0: ，因为
1: 做围巾给自己喜欢的人也是很多人的一个回忆吗？嗯、<笑>就是或者是说一个。呃，不知道是什么样的状况之下，有可能是媒体的影响下吧。这日剧、韩剧，对，总会有一个女主角织个围巾送给心爱的人，真的。真的其实这也是可以想象的，因为天气冷的时候，你想要为对方做些什么事，嗯、围巾当然是最重要，而且是最需要的
0: 。所以一条大概要够多久啊？
1: 呃，要看它的程度。那基本上比较快的话，钩针一个礼拜,、哦、拜就可以完成
0: 。啊，钩针一个礼拜就可以完成，对，钩针
1: 蛮快的。那棒针就比较久一点
0: 。所以大家过完夏天之后就可以开始准备钩围巾了嘛？<笑><是>冬天才能收成。
1: <笑>对，尤其是棒针的围巾
0: 。那你自己织过什么最疯狂的东西
1: ？吃过一件非常非常大的披肩。
0: 非常大是多大？
1: 就是男生可以围起来，然后打开像一个孔雀一般的，大概织了快一年的时间。多长啊？多长啊、哦？两
0: 公尺长
1: 。对，两公尺以上。对，今天没有带过来，它非常的长
0: 。怎么会想要织那个披肩
1: ？这个当编织，尤其是棒针，我觉得棒针编织有这样的一个特色，就是说，当到某一种程度的时候，你会想要挑战很难的东西。嗯，然后挑战一个。spectacular 那种的感觉，嗯、就是一个比较壮观的那种作品，对对对对对对对，所以就觉得说，哎、欸，是该来玩一下这个感觉了，对，所以就做了一个这样的作品
0: 。那时候花了多
1: 久？呃，大概一年左右
0: ，一年的时间才够就。一直把、那
1: 個、对
0: 。然后图案也是你自己设计
1: ，哎，算是。所以在网站上都可以看到那个作品，对。改天大壮丽的作品，对，那个作品算蛮蛮壮丽，一个男生的披肩吧。那时候，嗯、他可以把我包住两两层嘛，绕两圈。<笑>對,对对对对对。
0: 那接下来你自己还有想要挑战什么样的
1: ？接下来的话，对我来讲还好。那比较想要就是设计一些不同的东西。嗯，最近我们比较着手在设计一些呃新的作品，然后用全英文跟日文的方式走向比较国际。
0: 嗯，因为就我理解，好像在编织这个领域，台湾看的比较像日韩，就是用日本的、韩文的编织书，然后去学上面的品相。所以你会从设计这一块去开发出自己新的想法
1: 。对，这是我们现在这个毛线森林新的走向。
0: 哦，这蛮特别的耶！
1: 对呀、啊，就是要算是也是一个新的方向跟路途啦。哦。对对对
0: 对，好，我们休息一下，等等回来。到刚刚好的休日提案节目现场，在我旁边的是毛线森林的创办人六六。Iu, 我想问你，到底为什么取名叫毛线森林啊
1: ？哦，这个原因是因为希望自己的这个工作室是种类繁多的，就是毛线是很多的，嗯、不是受限于某一间这样子，是给大家很多的选择。然后像我们小时候的童话故事一样，走进这个糖果屋。
0: 森林里的这个糖
1: 果屋，看到缤纷满目这种感觉，嗯、所以觉得取做森林的原因是这样，包罗万象
0: 。嗯，所以每个人踏进毛线森林都可以找到属于自己那一颗甜蜜的糖果
1: 。对他们都会说自己是误入丛林的小白兔，然后<笑>然后就开始迷上编织了，这样子。那很
0: 棒啊，<是>有很棒的那个一个疗愈<笑>在里面，对疗愈的过程。是可是我大概知道 l 有之前是媒体人。是如何毅然决然踏进毛线的领域
1: ？其实，在我们这一个行业当中，也有几个是做媒体，然后来从事做这个编织的这个行业。
0: 因为媒体人压力特别大嘛
1: 。对，就像我刚刚讲的，好像说比较急忙的人
0: ，对，比较忙碌的人
1: ，对他其实反而更喜欢，更更投入这种可以难得有一个缓慢的时间。所以，我记得好像有一个的创业者也是媒体人，做我们毛线这个行业，在台湾。嗯，对。那呃，我会离开的原因，离开媒体来做这个毛线，是因为某一个部分是因为觉得自己的年纪吧。嗯，<笑>我就虽然自己也不是说真的年纪很大了，是差不多四十岁，但是某一个时候就觉得，哎、欸，自己是不是年纪比较大了一点？嗯<哼>，然后再加上，哎、欸，我喜欢跟人真实的互动。嗯。就是我们刚刚好像有提到关于学习这件事情，对，就是教学会让彼此都有很真诚的感觉，嗯哼，而且在一般的社交生活里面比较少有这样的过程。当我们做媒体的可能比较多是像这样子的访问，嗯、<哼>但在教学过程当中，就是哎，好像回到小时候的那种单纯感，嗯哼，尤其在学的过程里面，嗯，某一个年纪忽然觉得说，再怎么辛苦，好像。教学是对我来讲是觉得可以坚持的事情，就觉得说是可以让我觉得哎、欸、很踏实那种体验，并不是每个人都可以啦，或是每个人都喜欢
0: 。对，因为教学我觉得呃面对不同的学生、不同的背景，也许你可能要很有耐心。
1: 对啊，而且我觉得教学某部分对我来讲，它有一个重点就是言谈很重要，言
0: 谈很重要
1: ，就是说你要怎么样去。激励你的学生，或是让学生知道他做错了，我没有办法讲的很直接
0: 。那你遇到我这种天兵的怎么办？就是永远第一排二十五帧，<笑>到第二排的时候是二十四帧或是二十六帧，永远都对不起来的时候
1: 。应该是说，呃，不讲的很直接，就是说我们会稍微修饰一下。就像你刚刚讲的，说你帧数不对，嗯、就说，哎、欸，你这边帧数错了哦，来，我帮你看一下哪里有问题。好，我们一起来解决吧，嗯、类似这样子，就是说。好像跟你一起前进的感觉，但是嗯，某些教学可能会比较直接吧，就例、是、如说，哎、欸，你做错了，你就是拆掉。可是其实学生不一定会受挫啊，对，某些时候他可能会受挫，他会觉得说、嗯、啊，怎么样？因为每个人很难去预料他的敏感程度到哪里。
0: 嗯，我觉得上实体课有实体的课的好处是老师就在你旁边，然后你在学的过程中，你可能会不经意聊起生活琐事，或是我今天的心情，然后工作上我家里遇到什么样的事情。可是如果你不想要跟那么多人接触，也许线上课对对我们来说也是一个很好的选择。我可以挑我自己洗。可以的时间，我想要的时候，看的线上课程，然后我就可以开始学习。那因为 l 你其实很早之前就进入这个领域了，然后一路到现在，你自己创业三年多，毛先生林。那你觉得，因为这件事情，你自己有开发出什么样不同的技能吗
1: ？有啊，像你刚刚讲这个线上课程跟实体课程，我们就是有想到，所以我们两个都有去做。那经过这个呃创业之后，学到很多的技能啊，包含剪影片啊。
0: 剪影片、啊、
1: <笑>对，剪影片可能我本来就会，但是你必须要把它变成一个线上课程，你可能就要更专精一点，把它剪得更好一点。嗯、然后还有就是拍照吧，拍照也是要多去练习的。一个作品的完成，嗯、呃，有时候照片拍得漂不漂亮，非常的关键，<笑>不只是重要，而且是关键了
0: 。因为现在就是一个视觉的时代
1: ，对啊，尤其是很多人都是滑滑手机，滑滑滑到哪个作品。觉得真的很美，嗯、他就会来想要学
0: ，而且就是看见很美的东西，你就会有那个冲动想要。如果是从自己的手勾出来的，你会觉得更感动，跟更有成就感
1: 。对对，那个成就感真的是无可取代，无敌。無对，而且是无价
0: ，无价。对，因为别人买不到，
1: <笑>没错<錯>，就这么一
0: 件。<錯>然后可能我下一次再勾同样的东西，不同的材料，或是不同的心情。勾出来东西也都会不一样
1: ，都不一样，没错。而且手作，你这样讲我才忽然想到，因为我蛮喜欢哲学的，嗯。那那时候读哲学好像读到一句话，应该是马克思所说的吧？他很肯定那种手作的价值，嗯。他很喜欢回到那种很淳朴的时代，大家要农耕啊等等之类的那种。嗯嗯、他觉得手作可以回到人最原本的模样，嗯。那我觉得，哎，我有这种感觉，所以想说，哎，来从事这个行业看看。嗯转过来跳看看吧。那那时候，嗯,嗯，我也想到有一件蛮有趣的事。曾经有年轻人问我说：“呃，老师，他自己也很想要做这个手做的创业。”嗯
0: 哼
1: 。然后他就问我说：“该怎么做？”这样子。然后我就回了他一句，回了他一个字，我就写“爱”<笑>
0: 。<笑>真的，创业真的是要有爱然
1: 。然后我朋友说：“你这样人家会觉得你敷衍他。<笑>”然后我说：“不是，是真的。你一定要有爱呀、啊。”真的，这个爱可以涵盖很多的方面，包含你对这个手做的爱，对，你对你的创业的爱嘛，哈，那还有就是你对人的爱啊
0: ，真的，
1: 你对人如果没有爱，你怎么可能可以创业成功？嗯，你没有要帮助他，如果你没有这个帮助的心，没有这份爱在里面，他怎么可能跟你买单呢？或是怎么可能会来找你呢？所以爱是最重要的、啊，爱又包含这个热情啊等等之类的，所以。所以他就没有以毒不悔，<笑>以
0: 毒不悔，不知道他到底创业了没
1: 有。<笑>是，只是我是真的诚恳的写出了我的感想跟关键，就是一个爱这个字
0: 。这是非常好的忠告
1: 。<笑>是是是。<笑>
0: 那我们想要问看安六，你自己的休日都做些什么事情呢？做什么事情会让你觉得充电
1: ？哦，对我来讲，当然编织一定有的，百分之五十是在编织吧。嗯、但是我喜欢到大自然的地方。嗯，然后听广播也是我很喜欢的一件事情，嗯、<哼>尤其是你们 I C D 知音的节目，<笑>我觉得很有质感，非常非常的有质感。谢谢。那在大自然下面编织，然后听广播，自然舒服的感觉，是我蛮喜欢的。这个休日提案
0: ，那个跳水王子他也会编织，那你是编织王子，你会跳水吗
1: ？哦，<笑> oh, <笑>我不会跳水，但是我曾经是游泳教练。你
0: 是游泳教练。因为斜杠斜杠太大
1: 了。<笑>我喜欢学东西，就像我刚刚讲，我觉得学东西很真实，会让一个人很真实。嗯，对。然后我学东西喜欢学到精，我喜欢学到一个很精的程度。嗯、那我觉得游泳跟编织很像
0: 。怎么说
1: 它？它就是一个练习的过程
0: 。嗯
1: ，你只要有练习就会有分数，而且其实游泳有可能会遇到撞墙期。他们说就是你可能没有办法进步，那<對>你就是得一直练习。
0: 嗯<是>，
1: 练练练练练，有一天就会突破。编织没有这么的可怕啦，就是说它也是一个、嗯、呃有一点点重复，然后有一点点属于是自我修行、自我去督促，嗯，然后它也是一个蛮接近的过程，因为它是很强调一种手感，嗯，游泳它其实手入水的那一刻，你切入的方向就会影响到你的前进，对，嗯，所以它很细腻，你尤其跳水，你看他们那个水花。
0: 你要怎么样控制到水花很小
1: ？对你那个脚趾头可能不小心弯太弯，它就整个啪，<笑>所以你一定要扣分。对，很细腻啊，然后包含他们两个要一起同一个节奏去跳。其实他们，我觉得游泳、跳水跟编织是非常接近的一件事情，没有太大的落差。嗯、所以当初当那个 Tom Daly i 出来的时候，我想说大家可能很新奇，嗯、但是我会觉得这是很正常的一件事，因为我们以前真的是这样，游泳到一半就会起来在旁边编织。
0: 可是我觉得看到他，我我自己觉得会很感动，就是因为其实我身边的人是不太会编制的人，然后我看到他在编制的时候，我、嗯、我有一种就是同样被加分的感觉，就觉得哦，我在做的事情，别人也有人在做，然后有一种某种程度的荣耀感
1: ，嗯、很不错，让这个编制被看见，然后也可以让很多人对男生有一点改观，可以多远一点去包纳、去包容不同的这种声音，嗯、我觉得。
0: 谢谢今天 Leo 精彩的分享，我们感觉到满满对编织的爱。那如果听众朋友对编织有兴趣的话，<笑>可以去哪里找到你呢
1: ？你只要在这个 Google 上面搜寻“毛线森林”，嗯，就可以找到我们。那我们其实蛮多都是在脸书上面，嗯哼，有很多的这个故事啊，或者是一些教学啊，都会在里头跟大家做分享。不仅是说喜欢编织的人，其实我们蛮多粉丝是。不会编织的人，他们很喜欢来看我们的编织日记跟编织故事。嗯、那我都会把我在上课所学到、所看到，还有所感动到的一些事情，嗯、把它化作文字分享在上面。嗯、所以欢迎大家一起来
0: ，邀请大家一起进入 Leo 的毛线森林。谢谢 Leo，
1: 哎，谢谢主持人一轩
0: 。就像 Leo 说的，今天不管你是为自己而知，或是为别人而知。透过编织，你都可以在当下找到那个格外珍贵而且格外安静的自己。也许在你过去的生命中，可能从来没有想过要试试看编织。但是最近我看到书上一句话是这么说的：生命的品质是由你如何体验生命来决定，而不是生命提供了我们什么来决定。一颗毛线，一组棒针，只需要一张椅子的空间，给自己一次机会试试看吧。不管你喜欢不喜欢，让我们去体验生命所有的可能与精彩。下周五晚上七点钟，请您持续锁定 FM 9 7 5 IC 之音刚刚好的休日提案。到各大 Podcast 平台搜寻“刚刚好的休日提案”也能听得到。也欢迎您追踪“生活慢慢学”的 IG， 就可以看到今天的节目精彩花絮，还有更多的生活提案。更欢迎您留言给我们，跟我们分享休日的你想做什么。祝你有个愉快的周末！刚刚好的休日提案，我们下周见，拜拜。